0: Als je mijn vorige podcast audio hebt geluisterd, dan weet je dat ik net vers terugkom uit een tweedaagse met mijn eigen coach in Castrucum aan Zee. Ik heb in de vorige aflevering gedeeld met je wat mijn grootste inzicht daaruit was. Dus als je die nog niet gehoord hebt, zeker even luisteren. Maar in deze aflevering wil ik wat anders met je delen. Iets wat ook speelde tijdens die tweedaagse... Uh, waar ik zelf doorheen ging, en wat, wat voor mij een bijzonder proces was. Um, maar ook iets wat is wat ik mijn klanten teach. Dus daarom vond ik het leuk om ook dit uit te lichten. Ik heb namelijk gespeecht tijdens die tweedaagse. In deze podcastaflevering wil ik je vertellen wat ik heb gespeecht, waarom ik heb gespeecht. En ook mijn persoonlijke leidensweg met de lange ei, uh, die vooraf ging aan het geven van die speech. Ik dacht, ik ga dat gewoon met je delen. Vooral omdat mensen bij mij altijd denken van, oh Mama Rij, dat, dat speechje presenteren en zo, daar heb je prijs in gewonnen, dat gaat jou zo makkelijk af. Uh, ja, maar nou, dat is niet altijd waar, want je, ze zeggen wel eens, dat vind ik een mooie uitspraak, je moet een anders voorkant niet vergelijken met je eigen achterkant. Ik dacht maar nou misschien wel leuk om eens te delen met jou hoe uh, die achterkant er bij mij uitzag in dit geval. Luister en huiver, ik wens je heel veel luisterplezier. Oké, okay. wat eraan vooraf ging. <laughs> Vorige aflevering heb ik uitgebreid verteld over mijn business coaching, wat ik zelf volg. Heel groot stuk context gegeven, ga ik dus nu niet meer doen. Moet je die andere aflevering luisteren. Maar goed om te weten is dat onderdeel van mijn coaching, die ik dus zelf ontvang van mijn coach als ondernemer zijnde. Inhoud dat ik in ieder geval één keer in de maand zowel een coaching sessie heb met mijn coach... en een aantal andere collega-ondernemers, als ook een Q&A heb. Dat zijn twee aparte meetings, er zit vaak een weekje tussen, soms twee. En tijdens de laatste, volgens mij was het een Q&A-sessie, had ik een, uh, een vraag gesteld. Ook dit heb ik trouwens al verteld in een podcast, maar mocht je die niet geluisterd hebben. Ik had mijn coach gevraagd van joh, binnenkort staat er een fotoshoot op de planning... Uh, dat is niet mijn eerste fotoshoot. Maar ik was wel benieuwd wat zij vond van mijn beeld. Wat ik nu heb. Ook om van daaruit te kunnen leren van... hé, hey, wat is goed om op te letten? Als ik nou binnenkort die shoot heb... Wat, wat, wat moet ik vooral niet vergeten? Dat ik het even goed aanpak. Nou, dat was best wel even confronterend. Want zij zei Marije... ik wil jou gewoon op dat podium zien. Ik wil niet een losse shoot. Ja, natuurlijk is ook wel belangrijk. Maar voor nu vind ik het gewoon belangrijk... dat ik jou weer in actie zie. Dat was voor mij confronterend... omdat ik tijdens corona dat heel lang niet heb kunnen doen daar ook eigenlijk wel lekker comfortabel mee was op dat moment. En nu realiseer ik weer, ze heeft gelijk. Ik mag zelf ook weer vaker het podium opzoeken. Nou, dat was even confronterend. Maar dat is weer zo'n typisch ding waarvan ik weet... Ja, ik weet dat ik dat te doen heb. Dus dan moet ik maar even gewoon dat gaan doen. En die angst die ik daarbij ervaar, liefst of onder de arm nemen. Dat is niet altijd makkelijk, maar dat zo ervaar ik dat wel. Maar de ging dus wel even tranen mee gepaard, gewoon omdat ik dat even weer confronterend vond. Ja, ik kan niet uitleggen, dat was, dat was gewoon hoe het was. En de grap was, dat was dus ongeveer een week... voordat de Real Deal Live was. Dat was dus die, waren die tweedaagse. En een van de andere ondernemers die ook bij dat gesprek aanwezig was... die typte... Uh, met dat dit gebeurde in, samen, hey, in, in, in communicatie tussen mij en mijn coach. Die typte van: joh Marij, als we dan toch bij die tweedaagse zijn, dan ga jij gewoon even op het podium staan. Maak ik een paar foto's. Heb je wat actiefoto's? Suus weer blij. Kun jij weer verder? Ja, was natuurlijk, weet je, als grapje bedoeld. Maar er zat ook een kern van waarheid in. En mijn coach die las dat. En die zei: Oh, maar dat is serieus wel een leuk idee. Natuurlijk, ja, weet je, we zijn er dan toch. Dus uh, ja, ik vind, staan er wel voor open. En er is ook een fotograaf. Dus dat kunnen we allemaal prima regelen. En toen dacht ik, ja, dat is leuk dat jullie dat aanbieden. Maar ja, je gaat niet... Ik kan niet met mezelf leven. Als je zo zegt tegen mij als sprekerscoach... ga er maar staan, we maken een paar foto's. Dan wil ik ook die plek waardig zijn. of Dan wil ik ook iets moois terugdoen. Ik zeg goed, wil ik doen... of even tof dat je er bieden. wil ik graag gebruik van maken. Maar dan wil ik zelf ook graag een waardige speech geven. Nou, dat vonden vond ze allemaal een heel leuk idee. Want ze kennen mij natuurlijk als, als, als mede-ondernemer in de traject. En mijn coach kent mij ook als klant in haar traject. Maar ze hebben me nog nooit live zien speechen. En um, nou, voor mij voelde dat goed om te zeggen. Ja, leuk, ga ik, kom, kom maar goed. Maar toen was natuurlijk die call afgelopen. En het was ongeveer, ja, het was echt een week voor die tijd... En toen dacht ik natuurlijk gelijk van oh, oh ja, oh ja, waarom? Oh Marije, wat maak je het jezelf weer moeilijk? want Ik had al echt een vet drukke week, vorige week. Ook omdat ik dus vandaag, ook omdat ik deze week een aantal dagen niet kon werken... vanwege die twee dagen zijn en een bruiloft die we morgen hebben. Dus ik had echt nog heel veel te doen en er kwam dus die speech ook nog even bij. En ja, als je mij kent, dan, dan weet je dat, dat spreekangst voor mij ook nog best wel een dingetje is. Niet in het moment, maar vaak de aanloop daarnaartoe vind ik ook altijd nog best wel spannend. Omdat ik het ook heel graag heel goed wil doen... Maar ook omdat ik een soort van... Hoe uh, noem je dat ook weer, Nou ja, ik, ik heb natuurlijk hele mooie dingen gedaan. Ik heb wedstrijden gewonnen ook. Dus ik voel ook wel een bepaalde druk. van Als ik daar sta, dan moet het ook echt goed zijn. Dan wil ik niet dat ze achteraf zeggen van... Nou, nou, was dit nou diegene die zoveel jaar geleden kampioen is geworden? Nou, dat viel een beetje tegen, weet je wel. Nee, dan wil ik er ook echt iets neerzetten waarvan men echt onder de indruk is. Dat is altijd mijn streven... Maar dat vraagt natuurlijk ook wel het een en ander voor mij. Daar ga ik niet zomaar even onvoorbereid gewoon even wat vertellen. Hoewel ik weet dat dat ook wel goed zou komen. Maar je snapt wat ik bedoel, ik wil dat echt even goed doen. En euh, nou ja, dan ook, dan is niks menselijks mij ook vreemd. Dan heb ik ook echt wel eventjes wat momenten dat ik denk... shit man, wat ga ik het over hebben? En ja, is dat wat ze leuk vinden? Of zitten ze meer daarop te wachten? Dat is natuurlijk ook even een, een, een onzekere factor voor mij op dat moment nog. Van, ja, waar gaan we het eigenlijk over hebben die twee dagen? Niet dat mijn coach daar helemaal niks over deelt. Alleen het is natuurlijk wel gewoon haar programma. Ze doet dat iedere keer helemaal op eigen inzicht. En met hele mooie waardevolle dingen. Alleen het, het zijn best wel uiteenlopende dingen die we doen. Van heel praktisch nadenken over nou, een diamond aanbod. Waar ik in de vorige aflevering over deelde. Maar ook best wel spirituele dingen. Um, nu kan u nu zeggen, er was bijvoorbeeld ook een gastles bij... Van een stemtrainer, nou dat wisten we allemaal niet van tevoren, had ze ook nog nooit eerder gedaan. Maar het was echt zo'n gave gastsessie, we hebben zoveel geleerd, maar ook gelachen. En het was ook heel kwetsbaar. Nou, ik zal er niet over uitweiden, maar het geeft me aan hoe, hoe divers het kan zijn, hoe divers het is. En ik dacht dan ook, ja, en als ik dan ga speechen, ik weet nu nog niet wanneer dit is en wat voor thema's en zo. Dus ik wil wel dat het lekker aansluit. Ik heb daar een paar keer heen en weer over ge gechat met mijn, met mijn coach en met haar team. Want zij doet natuurlijk al lang niet meer alleen. Dus ook de organisatie moest er goed van op de hoogte zijn. Ook de fotograaf moest er wel op de hoogte zijn, et cetera, et cetera. En ik voelde die druk wel van, oké, okay, dan moet ik nog wel even warm maken. En ik ging daar best wel ja, doorheen. Het is, niet, het is echt niet dat ik wacht, nachten wakker lag. Ik wil het ook allemaal niet zo dramatiseren. Maar dat vergt wel serieus even wat headspace, wat, wat mentale uitdaging. Waar ik gewoon echt wel even mee bezig ben, omdat ik het graag goed wil doen. En weet je wat het ook is met speechen? Presenteren is dat iets anders. Maar met speech is het toch zo... Um, als je ooit eens op een bruiloft hebt gespeecht dan zul je dat herkennen. Je kunt het overal over hebben. Speechen is ja, Vaak mag je zelf gewoon kiezen waar je het over hebt. Of misschien heb je wel wat richtlijnen. Bij een bruiloft is het vaak, nou handig dat je het over het bruidspaar hebt. Of in ieder geval degene van het bruidspaar... met wie jij een warme band hebt, een goede band hebt. Misschien allebei... Maar dan nog, hè, dan, dan, dan nog kun je het nog over duizend dingen hebben. Hè? Ik bedoel, ja, het is, het is natuurlijk een brede persoonlijkheid. En ervaringen, je kunt het over, over vroeger hebben. Over thema's hebben, over eerdere huwelijken hebben. Over ouders hebben, over de plek hebben waar je bent geboren. Er valt zoveel te vertellen. Je hebt maar een paar minuten tijd, dus wat ga je doen? Wat ga je doen? Nou, zo zat ik dus ook te denken, wat ga ik doen? En hoe het voor mij dan werd... Het is natuurlijk bij mij lange na niet de eerste keer dat ik speech is dat dat zaadje wordt geplant met dat iemand aan mij vraagt... wil je speechen? Of dat ik dat zelf aanbied. En dan op een gegeven moment dan, dan doe ik mijn inspiratie op. Gewoon gedurende de dag door te doen wat ik anders ook altijd doe. En zo zijn er dan momenten dat ik denk... oh, dat is een mooi haakje. Of hey, dat is een mooi iets. En weet je wat is? Ja, ik wil nou helemaal niet arrogant klinken... maar ik, ben natuurlijk, ik zit hier op. Dus ik weet als geen ander... hoe je een hele goede speech voorbereidt en opbouwt en ook uitdraagt... Maar het begint wel met inspiratie. En daarna is het ook, klopt het dan? Want ik had bijvoorbeeld nu ook, had ik inspiratie. Nou, daar zal ik zo wat meer over delen. Is misschien wel leuk voor jou als je zelf ook regelmatig presentaties geeft. En uh, benieuwd bent hoe ik dat doe. Maar dan, dat, ik heb echt anderhalve dag gedacht, oh, dat gaat het hem wel worden. Maar uiteindelijk werd het, het hem dat niet. Omdat ik het niet, ik kreeg het niet goed uitgelegd. En als het niet goed uitgelegd wordt, als ik twijfel of het goed overkomt, dan klopt het niet. Dan moet het toch wat anders zijn. Uh, maar dat is best wel wat het dan spannend maakt, is niet dat ik denk dat ik het niet meer goed kan doen, maar dat is meer van: hey, heb ik op het juiste moment de juiste inspiratie om hier gewoon echt een vlammend betoog van te maken, of een inspirerend, of een mooi betoog van te maken, om echt iets te doen wat past bij wat ik wil vertellen, wat ik wil uitdragen. En die inspiratie, ja, die laat zich niet plannen, dat snap je. Dat probeer ik natuurlijk altijd. Maar dat werkt niet zo. Nee, zo dacht ik op een gegeven moment van... Nou, het zou mooi zijn als ik het weet. En voordat ik naar Castricum ga. Ik was de dag daarvoor al uh, onderweg naar Castricum... om mooi op tijd te zijn. Maar ik kan dan denken... oh ja, ik zit een anderhalf uur in de auto... en, en dan, dan, wil ik het, dan wil ik het klaar hebben in die anderhalf uur. Want dat kan echt wel in anderhalf uur als je het lijntje hebt. Maar ja, vervolgens zat ik in de auto en het idee kwam maar niet. En vervolgens die avond, ik was, was er echt op tijd... ik heb smiddags nog in het hotel uh, gewerkt... Maar ook daar kwam het niet. En ja, dan begin ik toch echt wel heel zenuwachtig te worden. Verdorie, ik ik zou, het, ik zou het de eerste dag gaan doen. Dan is het wel de bedoeling dat ik, ja, dat ik wat heb. en dat wordt dan een beetje spannend. Maar uiteindelijk ging ik om elf uur s'avonds of zo nog in bad. Ja, en toen kwam de ingeving. En uiteindelijk heb ik tot half één in bad gezeten... Kijk, ik, 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 hoef, ik hoef dan, ja, zo gevorderd ben ik gewoon... ik hoef dat dan allemaal niet meer uit te schrijven. Ik weet gewoon, oké, okay, ik moet eerst die boodschap hebben. Die, die ene zin, wat moeten ze doen, laten of nooit meer vergeten. Die had ik al vrij snel. Daarna is de vraag van, wat is de rode draad? Wat is de kapstuk waar je de hele boodschap aan opbouwt? Had ik ook al vrij snel. Nou, en dan is het een kwestie van oefenen. En dan is het gewoon, ja, dat klinkt ook knullig als ik dit zo zeg... maar dan is het gewoon een kwestie van uh, timer aan. En ik begin te praten. En op een gegeven moment zie ik, oh, ik ben al tien minuten aan het lullen... en ik ben eigenlijk nog maar halverwege. begin ik weer opnieuw en dan schrap ik een aantal dingen. En dat doe ik dan net zo lang totdat ik denk... ja, nu heb ik hem gevangen. Ik had ongeveer tien minuten, dat wist ik. Ik had ook bedacht, er moet een nummer bij komen. Een nummer wat voor mij van grootste betekenis is... en wat ook heel erg bijdraagt aan die boodschap. Dus daar moet ook tijd voor zijn. Nou, en om half één s'nachts had ik zoiets van... ja, morgenochtend nog een keertje, maar hij zit er wel in... En toen had ik ook volop, nog steeds wel zenuwachtig hoor, was ik toen... maar nog wel echt het vertrouwen van... nee, wow, ik zie dit wel voor me, dit komt wel goed. En daarmee dus ook heel veel zin in het moment... ondanks de spanning die ik daarbij ook heb ervaren. Dus dat is hoe het bij mij gaat. Even een stukje insight over de leidensweg naar de speech toe. En eerlijk, hè, want zo ging het uiteindelijk. Op die dag zelf, Ik zou die eerste dag zou ik dit dan gaan doen... maar uiteindelijk er gebeurde alles op de dag wat even onvoorzien was... Uh, waarmee je toch eigenlijk niet zo goed past. Dus dan zou ik het de tweede dag doen. Maar je kunt je voorstellen, als, als je de hele dag al voorbereid bent... mentaal op ik ga straks een speech geven... en je hoort opeens dat morgen pas... het is toch een bepaalde spanning die je dan toch ook nog weer bij je draagt... totdat die dag twee is en je dan uiteindelijk je speech doet. Uiteindelijk deed ik ook pas mijn speech om vier uur middags op de tweede dag. Dus ik heb echt... Ja, dat, dat, dat voel ik dan wel. Hè. Dat, dat draag ik dan wel bij me. Maar gelukkig heb ik, het heeft niet mijn dagen... Um, zo bepaald dat ik uiteindelijk niet meer kon functioneren of niet meer bij die opdrachten kon zijn. Ik kon het wel min of meer loslaten. Het was een spanning die meer op de achtergrond aanwezig was. Maar ik ervaar hem dus wel. Dus weet, dat heb ik dus ook gewoon nog. Tot zover mijn leidensweg. En die leidensweg is, is ook wel even leuk om te benoemen, als je straks gehoord hebt waar de speech zelf over ging. Want dit hele traject is natuurlijk, het gaat over zelfontwikkeling, over ontwikkeling in je business en Iets wat het traject, hè, wat ik voel bij mijn coach... ook wel heel kenmerkend maakt, is dat... er is echt wel moed voor nodig... om grootste doelen te bereiken. Even los van of je nou dit traject volgt of niet. Als je echt een ambitieuze ondernemer bent... of überhaupt als je ambitieus bent... Hè, ook als je in loondienst werkt... als je iets nieuws wil bereiken... dan zul je echt moedig moeten zijn om nieuwe dingen te doen, om nieuwe uh, kansen aan te grijpen... om dingen voor de eerste keer te doen... en daarna nog een keer weer voor de eerste keer te doen... om, om beslissingen te maken die... Hè, je weet wat je hebt, je weet niet wat je krijgt... dus ook daardoor heen te gaan. Dus heel veel dingen in, in dit traject, maar in het leven... maken ook dat je gewoon moedige dingen wil doen, moet doen... als je grootse dromen wil verwezenlijken. Nou, dat gaat ook echt hierin op. En ik dacht, daar wil ik het over hebben... Daar wil ik het over hebben. Nou was er tijdens de vorige twee dagen... was er een moment dat een van de co-coaches een speech deed. Zij kan ook supergoed speechen. Heel fijn om naar te luisteren. Jeanette, Jeanette van Dijk heet ze. En zij zei op een gegeven moment... ik weet niet meer exact die speech... maar haar hoofdboodschap was in die speech... je moet de moed hebben om te doen wat je voelt wat je te doen hebt met de angst die je erbij ervaart, liefdevol onder de arm genomen. En als ik die zo vrij vertaal, dan zegt hij eigenlijk van... joh, weet je, het is logisch dat als je iets nieuws doet... als je iets spannends gaat doen, dat daar angst bij komt kijken. En het kan ook heel goed zijn dat die angst je af en toe verlamt... om toch een spannende stap te zetten. Met die speech wilde zij ons aanmoedigen... om ondanks de angst die je er misschien bij ervaart... toch belangrijke stappen te zetten. Omdat dat uiteindelijk is... Wat, wat je echt verder helpt. Haar speech begon ook met, vroeger leefden we in grotten. <laughs> en iedereen moest lachen van, waar gaat dit heen? <laughs> nou weet je, om, om even de context te geven, de, de, vroeger leefden we in grotten. Toen was er nog geen licht en zo. En, en opeens had iemand bedacht dat het misschien goed zou zijn om uit die grot te gaan en, en in het daglicht te leven. Toen werd dat gezien als iets revolutionairs, van nou dat doe je toch niet? Er was moed voor nodig voor de eerste persoon om dit te opperen en dit uiteindelijk ten uitvoering te brengen. Terwijl nu, ja, nu moeten we er niet meer aan denken om in grotten te leven, snap je? Dus dat was, dat was een leuke metafoor van leuke anekdote die ze erbij vertelden om dit te illustreren. En die zin, uh, heb de moed om te doen wat je voelt wat je te doen hebt. Met de angst die je erbij ervaart, liefdevol onder de arm genomen. Ik voelde dat die zin iets was waar ik wat mee mocht. Want ik heb daar nog zo vaak aan teruggedacht. En tegelijkertijd gedacht, ja, maar hè, op het moment dat ik het zwaar had en dat ik moed mocht voelen om weer iets te doen. Ook gedacht, ja, het is mooi gesproken, je net, maar... waar haal ik die moed vandaan als ik hem even niet voel? Als ik even onzeker ben? Als ik echt even denk dat, dat, dat niemand meer op me zit te wachten... of dat ik dit niet kan, of weet je, dat ik te jong ben... of dat ik niet, niet slim genoeg ben, of nou, vul het maar in. Je herkent vast de stemmetjes van jezelf wel. En anders dan heb ik echt... Uh, nou, nee, goed. Je herkent het vast wel. Iedereen heeft een soort onzekerheid bij zich. Waar vind je die moed als je hem even niet meer voelt? Ik heb die vraag me afgesteld en tegelijkertijd wist ik het antwoord. Want een aantal jaar geleden heb ik zelf uh, ja, echt heel veel moed nodig gehad... om mee te doen aan die speechwedstrijden... die me uiteindelijk Nederlands kampioen hebben gemaakt. En ik heb toen een bepaald trucje toegepast... wat heeft gemaakt dat ik veel, met veel meer focus mijn speech kon aanpassen. En echt met veel meer focus me supergoed kon voorbereiden op die wedstrijden... zonder dat ik verlamd werd door... Gedachten en gevoelens van, kan ik dit wel? Wil ik dit wel? Is iets wat me te wachten? Um, ja, zie je wel, je gaat het niet verder halen dan dit. Weet je wel? De, die stemmetjes zwommen constant in mijn hoofd. En natuurlijk, naarmate ik verder kwam, waren, werden ze steeds harder. Omdat er steeds meer op het spel stond. Ik was al zo ver. Nou wilde ik ook graag de eindstreep bereiken. Dus ook die laatste, helemaal die laatste wedstrijd was zo... zo nou, daar kwam zoveel spanning bij kijken. Je kunt je er iets bij voorstellen. En ik had toen, destijds, mezelf een oefening aangeleerd om die spanning de baas te blijven. Ik heb hier uitgebreid een podcast over opgenomen. Dus ik ga daar niet meer te veel over uitweiden. Maar het heeft wel een spirituele lading. Wat ik, he, wat ik toen heb gedaan om die moed te vinden. Om, om die focus te houden. Om die speeches goed voor te bereiden. Het is in een, um, mocht je nieuwsgierig zijn wat het precies is. Luister even aflevering. Ik heb het een voor je opgezocht. Het is aflevering 33. Met de titel. Hoe je mentaal in controle blijft als het spannend wordt. Ga die maar even luisteren als je nieuwsgierig bent. Maar dit, die, dat heeft dus, deze truc heeft een spirituele lading. En dat kon in dit gezelschap kon ik dat heel goed vertellen. Want ik weet heel veel mensen die in dat traject zitten... hebben ook iets met spiritualiteit. Of uh, teachen zelfs iets uh, spiritueels. Het is echt heel divers gezelschap wat bij uh, mijn huidige business coach zit. Dus ik uh, ja wat ik heb gedaan, is ik heb, ik heb gedeeld... Ik heb die quote van Jeanette gedeeld. En ik heb verteld hoeveel impact dat maakte. En dat ik daar nog regelmatig aan terugdacht. Maar dat ik ook dacht, ja maar waar vind je die moed dan als je, als je hem even niet voelt. En hem echt nodig hebt om die volgende stap te kunnen zetten. Nou, daarbij gedeeld wat mijn trucje is. Wat ik dus in die podcastaflevering deel. En vervolgens heb ik in mijn speech de uitnodiging gedaan. Ik zeg, goh, we gaan straks dat nummer opzetten. Ik wil als je dat doet, dat je je ogen dicht doet. Dat je een hand op je hart houdt en een hand op je buik houdt. Als je niet spiritueel denkt, denk je... oh ja, hier gaan we dan. Ja, nou zo gingen we dan. Ik zeg en wat ik dan wil. Ik had helemaal uitgelegd wat dat lied voor mij deed. Hoe ik dat, wat, wat ik voor me zag als ik dat nummer hoor. Ik wil dat jij dan jezelf ziet doen... wat je voelt wat je te doen hebt. Waar echt moed voor nodig is. En ik wil dan dat je ervaart door dit nummer... dat je dit kunt. En dat men op jou te wachten zit. Sterker nog, dat dit is wat je te doen hebt. Dat dit echt dat je de wereld eigenlijk verplicht bent om dit te doen. <laughs> ik wil dat je dat voor je ziet. En um, dan eindig ik ook voordat de muziek aangaat... met die zin van joh, dus dat dit jou ook mag helpen. Hè? Zoals het mij destijds heeft geholpen... en wellicht vaker gaat helpen als ik weer door een moeilijke fase heen ga... waar moed voor nodig is. Zo hoop ik ook dat dit jou mag helpen om... als je het even niet voelt, toch gaat, dat je toch gaat doen... wat je voelt dat je te doen hebt. Omdat je door deze oefening... Dat kunt doen met de angst die je erbij ervaart. Liefdevol onder je arm genomen. En toen kwam het nummer. En toen stond ik zelf op het podium met mijn ogen dicht. En met mijn hand op mijn hart en mijn hand op mijn buik. En de eerste helft van het nummer. Weet je, dat is dan zo'n fijn moment. Ik denk, oh ja, dan nou kan ik wel weglopen. Ik denk, nee, ik blijf hier staan. Ik ga hier zelf ook even, hè, even doorheen. Want het was voor mij ook gewoon, ik sta ook gewoon een beetje te trillen. Ik denk, nee, schud Marie, Pak deze ervaring maar even. Stretch jezelf. Dus de helft van het nummer heb ik echt heel braaf geluisterd... met mijn hand op het hart, hand op het uh, buik en mijn oog dicht. Daarna dacht ik, ik wil ook even stiekem kijken hoe de zaal dit ervaart. En wat ik kon zien, is dat echt iedereen meedeed... en dat echt heel veel mensen super ontroerd waren. En dat vond ik zo mooi om te zien... Kijk, nou is het natuurlijk altijd een beetje een ego-dingetje. Natuurlijk wil je dat, dat je ziet als je een presentatie geeft... dat mensen onder de indruk zijn, geraakt zijn, geroerd zijn... of geïnspireerd zijn, of geef het een, geef het een naam. Dat is egocentrisch, is dat iets moois? Van, ah, is toch een stukje kick of zo? <laughs> is toch gaaf? Maar ik kon ook voelen... en dat was ook weer een spirituele lading die het voor mij had. Ik was zelf weer, voor het eerst sinds corona... Nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb wel vaker gespeecht, maar niet meer voor zo'n grote groep nog. Ik ben zelf weer even door een hele spannende... Uh, door iets spannends heen gegaan, door een leidend Als ik het even mag dramatiseren, heen gegaan. Om te komen waar ik op dat moment weer stond. Dus ik kon het eerst zelf doorleven om vervolgens over die ervaring indirect... He, wat mij helpt om dan toch de moed te hebben daar te staan, want dat was het voor mij ook, om die ervaring en mijn truc erbij door te geven naar hun. En het voelde ook op een ander niveau dan dat ego-niveau echt heel mooi en waardig. En het maakte me heel nederig dat ik dit kon doen, even los van dat ik die, dat, ik, dat, dat door mij heen ging om dit teweeg te brengen bij hun. Ik voelde me daar heel nederig bij. Ik heb dan ook echt die tweede helft, ik heb daarna toch nog wel weer even mijn ogen dicht gedaan, maar ik heb ook echt even dat beeld van het publiek, hoe ze daar zaten, hoe ik zag dat ze die boodschap echt konden ontvangen. Dat beeld heb ik ook even heel goed in mijn hoofd geprent, omdat het mij ook weer sterkt voor een volgende keer, als ik iets weer heel spannend vind of zo. Weet je, dat, dat is gewoon heel fijn. Het is goed voor mijn zelfvertrouwen, ook op momenten dat ik dat wat meer nodig heb dan anders. Ja, dat was dus een hele mooie speechbeleving. En... Het, ja, weet je, op een gegeven moment was het afgelopen en ik ging zitten. En, en toen kon ik ze natuurlijk niet meer vanuit het gezicht aankijken, want ik zat zelf een beetje achteraan. Maar ik heb later wel op video's gezien en ook gehoord uh, van hè, de, de organisaties van jeetje, mensen waren echt ontroerd. En dat was heel mooi om te zien. Het was zelfs zo dat daarna echt even zo'n stilte viel van, oh wacht even, moeten we even pauze nemen? Zodat iedereen eventjes weer op adem kan komen of kunnen we doorgaan? omdat het, ja, ik dacht nog, oh, heb ik nou voor deze grafstemming gezorgd? <laughs> Oké, okay, maar dat is even grappig gezegd. Maar het was gewoon heel mooi. Het was echt een heel mooi moment voor mij. Maar ook, ook het, het was gewoon een heel mooi moment. Ik ben er echt heel erg dankbaar voor. En ook heel erg dankbaar dat mijn coach deze ervaring heeft gegeven. Want het is geïnitieerd om, om foto's te maken. Maar uiteindelijk werden de foto's bijzaak. Ik weet nog steeds, ik heb ze nog niet gezien hoor. Maar nog steeds heel blij dat die kans heb gekregen. En dat, dat er ongetwijfeld hele mooie foto's gemaakt zijn. Maar het was voor mij ook goed om deze ervaring weer even door te maken. Ja, tot zover mijn, uh, mijn eigen spreekervaring weer. Die niet per se makkelijk was, maar die uiteindelijk iets heel moois heeft opgeleverd. En mij dus ook een heel nederig gevoel heeft gegeven. Ik heb jou dit verhaal willen vertellen om je te laten weten dat ik... He, ook al teach ik hoe je beter presenteert... en hoe je als founder een presentatie kunt geven... wat recht doet aan de grootheid van je bedrijf... maar ook he, indirect de grootheid wat je wil betekenen voor de wereld. He, dat ik dit teach wil niet zeggen dat ik zelf ook niet als mens... het nog spannend vind om bepaalde dingen te zetten. En dat is vooral wat ik je heb willen vertellen... en heb willen laten horen met deze aflevering. Maar ik hoop ook dat het je geïnspireerd heeft om zelf... He, als je de uitdaging krijgt om weer te gaan spreken en dat ook wel eens lastig vindt... of die situaties liever door hè, niet aangaat. Ik hoop dat ik hiermee mag inspireren... dat als jij ergens voelt dat je dit te doen hebt... maar je laat verleiden door de angst om toch te zeggen... nee, doe het niet, of ik pak die kans niet... of ik bied mezelf niet aan. Ik hoop dat ik je geïnspireerd heb om dan toch ja te zeggen. Om het dan toch te gaan doen het dan toch aan te gaan. Zodat jij ook kunt doen wat je voelt wat je te doen hebt... Met de angst die je erbij ervaart, liefdevol onder de arm genomen. En als je die situatie hebt, maar je denkt, ja, maar ja, ik ja, kan die angst even niet uitschakelen of zo? Het, het heeft geen zin om hem uitschakelen, want dat, dat, dat lukt niet. Hoe harder je er tegen gaat vechten, hoe, uh, ja, hoe harder die terugkomt. Zeg maar. Dus daar doe je, het bewijst jezelf geen dienst mee. Maar als je het spannend vindt en je gaat het toch aan, ga dan nog even naar aflevering 33 luisteren. Om dus even te horen wat die truc is die ik heb toegepast en die mij heel erg helpt om. Om wel gewoon te doen wat ik voelde ik te doen heb. Waar ik je het over heb verteld. Als je deze aflevering gehoord hebt. Laat me dan even weten wat je ervan vindt. Welke inspiratie je hieruit hebt opgedaan. Welke boodschap hier voor jou in zat. Vind ik heel fijn om te horen. Echt oprecht. Je hoort het me vaker zeggen. Maar ik spreek dit altijd in. Met mijn microfoon. Meestal van achter de keukentafel. En ik doe dat dan met heel veel liefde voor jou. Maar ik weet natuurlijk niet wie je gezicht is. Dus als je, welk gezicht er nu naar me luistert. Welke, welke oren er nu naar me luisteren. Dus als je dit gehoord hebt. Geef me even een berichtje. En laat me weten wat deze aflevering voor jou heeft betekend. Vind ik heel tof. Ik uh, wens je een hele fijne dag. En tot de volgende aflevering. Doeg! Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal. Om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts, zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!